0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Lucas, capítulo 19 Miren lo que dice la palabra del Señor Ya hemos predicado en Lucas 19 por más o menos 12, 12 mensajes Y ha sido de tanta bendición hablando de la paternidad de Dios Y vamos entonces al capítulo 64 de esta serie la paternidad de Dios Dice así, su palabra Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un, un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús vio, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor He aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, tome asiento por favor. Muy bien, hemos estado hablando acerca de algunas cosas que es importante retomar y repasar Como una forma de introducirnos a lo que el Señor hoy nos quiere hablar eh, Una de las cosas importantes que hemos hablado tiene que ver con las llaves Comenzamos hace una semana más o menos, una semana y media a Hablar de la importancia que tienen las llaves en la vida de un hombre cómo estas llaves son para abrir y algunas también son para cerrar todo hombre de Dios tiene llaves Toda mujer de Dios tiene llaves Que son Porque todo lo que el Señor creó Tiene accesos Todos nosotros tenemos Diferentes accesos hay cosas que nos sirven para abrir, otras para cerrar y a veces usamos llaves equivocadas en puertas que el Señor ha abierto delante de nosotros y a veces sin darnos cuenta cerramos oportunidades de Dios, la Biblia dice que tiempo y oportunidad a todos acontecen, entonces la importancia de leer el tiempo es la oportunidad que Dios nos da, o sea en cada tiempo también hay una nueva oportunidad, en cada oportunidad también hay un tiempo estas llaves son importantes saber usarlas Porque cuando las usamos mal Por ejemplo, algunas llaves como que cierran Son la ingratitud, la incredulidad, la idolatría Hablamos la semana pasada durante el servicio de la tarde De lo que es la idolatría De poner personas o cosas en el lugar que debe estar Solamente nuestro Señor Y a veces nosotros confundimos la idolatría De hecho, 1 Juan capítulo 5 versículo 21 Dice hijitos guardados de los ídolos eh, con el fin de entender que un ídolo no está hablando de un ídolo de un monito de yeso de una figura de madera no es eso ídolo ya para nosotros no es eso sino es cualquier cosa que ocupe el lugar que solamente nuestro Señor debe tener y a veces sin darnos cuenta Ídolos tienen que ver con, con personas Ídolos tienen que ver con, con cosas Ídolos tienen que ver con trabajo Incluso en algunos casos Ídolos tienen que ver con sueños personales Recuerde por favor que nosotros Ni, ni Dios está interesado En cumplir nuestros sueños Sino que Dios está interesado En que cumplamos nosotros el propósito de Él o sea, Cuando hablamos de los sueños No está mal, alguien podría decir Bueno yo tengo un sueño Pero si ese sueño no está alineado al propósito de Dios Ahora sí míreme hay muchos Propósito de Dios que se manifiestan Por medio de sueños en el hombre Pero eso no tiene que ver con El deseo mío de lograr algo Sino el deseo de Dios que nosotros Alcancemos algo, que tiene directa Relación con lo que Él quiere que nosotros Hagamos, entonces hay A veces el hombre confunde estas cosas Y queriendo que Dios cumpla Sus sueños, no cumple el Propósito del hombre de Dios Y, y ahí es donde debemos nosotros, porque hay líneas Que son delgadillas, son delgaditas Entonces debemos aprender que Dios Respalda su propósito en nuestra vida Y no está Él tratando De financiar nuestros sueños Cuando la gente habla mucho de eso Mi sueño, mi sueño, mi sueño y, y a veces sin darse cuenta A veces eso se transforma en un ídolo Hay personas que luchan y gastan su vida Por alcanzar algo Personas que desgastan todo su tiempo Por alcanzar asuntos personales En los cuales Dios no está Y a veces alcanzando eso Destruye todo a su alrededor Míreme, míreme por favor cuando yo entré a estudiar en la universidad, la primera cosa que un profesor nos hizo fue una pregunta. La pregunta era sencilla, ¿por qué estamos estudiando? ¿Por qué entramos a la universidad? Yo estudié en Vespertino por la noche, entonces durante el día trabajaba, durante la noche estudiaba y así lo hice durante cinco años. El profesor nos hizo esa pregunta, todos los que estábamos allí estábamos en la misma condición Trabajábamos durante el día La mayoría de ellos era casado Yo en ese tiempo aún no me casaba La respuesta de la mayoría de mis compañeros fue Yo estoy estudiando para darle un mejor pasar a mi familia Estoy estudiando porque la empresa Para poder, para poder darme un cargo mayor Necesita que yo tenga un título Esa fue la respuesta que escuchamos La gran mayoría de la gente Pero al pasar el tiempo la gente comenzó a darle prioridad al estudio, y mire por favor, mire, este es el punto, hasta el punto que en un momento la razón de por qué ellos entraron a estudiar ya no fue suficiente y perdieron el objetivo, hasta el punto que muchos de ellos al tercer año de carrera ya no tenían familias, ya no tenían matrimonios, ya no tenían. Si yo los mismos compañeros que oí decir estoy estudiando para darle un mejor pasar a mi familia Después en el proceso perdieron su familia pero siguieron estudiando Si tú entras con una motivación correcta debes sostener esa motivación y examinar aquellas cosas que están dañando ¿A costa de qué estudiar? ¿Tener más para qué y hay personas que de pronto pierden todo a causa de alcanzar algo y no es correcto. Hay personas que comenzaron con motivaciones correctas, pero en el tiempo se desviaron. A veces lo mismo nos pasa hasta en el servicio, hasta en el servicio al Señor. Hay personas que comenzaron sirviendo, pero con motivaciones tan hermosas. Comenzaron levantando la mano, dijeron yo quiero servir al Señor. Pero en el tiempo fueron perdiendo el objetivo y la razón del llamado la razón de ser, la razón de hacer, y terminaron rompiendo todo lo que inicialmente era una buena motivación. Por eso es tan importante aprender a examinar nuestro corazón constantemente. El salmista después de la caída, gran parte de los salmos tienen que ver con examina, oh Señor, mi corazón, escudriña lo profundo de mi corazón. Porque justamente a veces, mire, incluso, incluso míreme por favor, incluso en cosas tan naturales como la paternidad. Hay personas que eh, añoran tener hijos, hay personas que sueñan con casarse, hay personas que dicen cómo me gustaría formar una familia y cuando ya la tienen no la cuidan, personas que de pronto dicen cuando tengamos un hijo y sueñan y están hablando pero cuando ya tienen familia no invierten su tiempo en ella sino que solamente la tuvieron, tienen hijos que luego no cuidan, que no aman, que no le dedican tiempo Matrimonios los cuales Inicialmente fueron motivaciones tan bellas Y uno cuando los escucha Incluso uno mismo Ha sido partícipe de matrimonios Cuando uno los escucha en sus noviazgos Ellos tienen motivaciones correctas Buenas, no si yo quiero Estar con ella porque la quiero cuidar La quiero amar, la quiero ayudar Queremos crecer juntos, recorrer el mundo Cumplir el propósito de Dios Pero en el tiempo esas cosas Se van desvaneciendo porque no pesamos las intenciones del corazón hay cosas en algún punto que se van desviando y finalmente terminamos rompiendo aquellas cosas que tenían un tan hermoso inicio. Y uno ve eso en matrimonios que tuvieron un inicio hermoso con proyectos tremendos. Algunos de ellos vamos a servir a Dios juntos y en el tiempo ya hay descuido, hay violencia, hay dejación, hay retrocesos en cosas que eran tan importantes continuar y hacerlas bien. Y eso usted lo conoce. Entonces uno debe examinar porque hay llaves que finalmente te cierran puertas Por ejemplo la murmuración, hablamos de la murmuración ¿Cómo esta llave le cerró la puerta a muchas personas La murmuración, pecados sexuales, idolatría, envidia, falta de honra, desobediencia, incredulidad Inmoralidad, temor y tantas otras cosas que son llaves que cierran puertas De las cuales usted no puede esperar que viviendo en ellas delante del Señor usted esté agradándolo también hay llaves Hablamos que nos abren puertas Por ejemplo la honra, la fe, la valentía La confianza, el amor, el perdón El arrepentimiento, la adoración La gratitud, la obediencia, la consagración Entre muchas otras Son llaves que abren puertas Cuando usted decide consagrarse para el Señor Eso le va a abrir puertas Cuando usted adora al Señor con libertad Cuando usted es agradecido Cuando usted es obediente Todas esas cosas son llaves que abren puertas Ahora Dentro de las cosas que también hemos ido viendo Es la importancia de aprender a vivir Y no acostumbrarnos a lo malo Dijimos que Saqueo, este hombre que estamos hablando Este hombre se acostumbra a lo malo Y a, a veces cuando estamos en lo malo no nos, no nos damos cuenta Estamos tan, yo no sé si a usted le pasó Mire, Míreme por favor Yo Yo les he contado que yo vivía Al lado de un río El día jueves o ayer, no me acuerdo eh, Hablé de eso un poquito de, de vivir al lado del río, Pero a lo que quiero llegar Con esa, esa, esa frase de vivir al lado Habían a veces dolores eh, malos Pero yo, yo, yo no me daba cuenta Porque estaba tan acostumbrado A lo malo Que ya ni cuenta me daba Que estaba ahí Y a veces uno está tan acostumbrado A lo malo Es un riesgo acostumbrarse a lo malo Porque ya, no, ya ni siquiera horas Para salir de eso Perdiste como la intención en la oración porque ya ni siquiera te das cuenta que lo que estás viviendo es malo A veces hay personas que se acostumbran a vivir sin amor Hay personas que se acostumbran a vivir en violencia Pero ya no pueden ser conscientes de que eso está mal Hay personas que se acostumbran a, a vivir en cosas que son malas Matrimonial, familiar o hasta como hijos Y como no lo recibiste te acostumbraste a eso y pensaste que así debía ser Y normaliza cosas que en realidad son malas en la vida Y eso es un riesgo Porque cuando, cuando sucede eso Ya ni siquiera puedes pedir cambiarlo Ya no oras, ya no hay intención A veces nosotros nos acostumbramos a lo malo Y ni siquiera ya podemos orar a Dios para que lo cambie Porque ya ni siquiera cuenta nos damos Que estamos en eso malo Entonces una de las cosas que el Hijo de Dios mire míreme por favor Alexi, usted también míreme Pasa esto Alexis Pasa que A veces el daño es tan grande Que ni cuenta nos damos Y nos acostumbramos tanto A lo malo Que se hace una norma de vida Para nosotros Y cuando eso sucede Comenzamos a vivir vidas No conformes a lo que el Señor Quiere que nosotros vivamos Por eso uno debe tener eh, Alexis como el deseo constante y oración constante Y una de las cosas, la conciencia de las cosas que vivo Míreme por favor Dios, Dios, Dios mismo levanta a un nehemías Para ir a Jerusalén Porque la gente estaba viviendo en ruinas Y ni cuenta, se daba y no hacía nada Y Dios tiene que sacar a un hombre del palacio Y llevarlo a Jerusalén Porque toda Jerusalén estaba en ruina Pero la gente no movía un ladrillo Para cambiar su realidad y a veces Dios tiene que mover a hombres para enfocarnos en aquellas cosas que están mal Pero ni cuenta nos damos que están mal Vivimos en medio de ruinas y ni cuenta nos damos Y Dios tiene que levantar a un sacarlo de donde está, del palacio Y llevarlo a Jerusalén para que pueda reconstruir Porque si no lo hace, la gente allí está tan acostumbrada a ver todo arruinado Que ya ni siquiera cuenta, se da, no, no, le da lo mismo y a veces sin darnos cuenta Nosotros somos así Viviendo en ruinas Por eso una de las cosas Que hace el Espíritu Santo En la vida del creyente Le da luz Esa luz te permite ver Esa luz te permite ser consciente De aquellas cosas que están mal Y entonces tú te paras En el nombre de Jesús Y dices yo no puedo Seguir soportando Lo que estoy viviendo esto está mal, eso es lo que el Espíritu Santo Si uno lo podría ver así Lo hizo en la vida del hijo pródigo La Biblia dice que vuelto en sí Dijo, wow, ¿dónde estoy metido? ¿Por qué estoy aquí en medio de cerdos? ¿Por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué estoy soportando eso? Me levantaré e iré a la casa Porque él tuvo la oportunidad dada por Dios De mirar y darse cuenta al lugar que había llegado por la inconsciencia Pero una vez vuelto en sí dijo yo no puedo estar acá ¿Cómo voy a estar acá pasando hambre, pasando necesidad Estando en esta condición de rechazo, de dolor Yo me voy a levantar y yo iré a la casa de mi Padre El perdón me abrirá el espacio, le diré Padre pecado Contra el cielo ocuparé la llave del perdón, Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno, reconozco El reconocimiento es una llave Reconozco que he pecado eso es una obra del Espíritu Santo para que nos demos cuenta dónde estamos, porque uno podría decirle a usted, hermano, pero ¿por qué vive lo que vive? Mire, lo, mire cómo está. Y hay personas que uno puede desde afuera mirar lo que están viviendo, pero ellos no son conscientes, no se le alumbra de darse cuenta. Y a veces tenemos que perder algunas cosas para que la luz sea encendida. La Biblia dice que esa mujer perdió una dracma y al perder una dracma encendió la luz y al encender la luz vio la condición de la casa y al darse cuenta de la condición pudo limpiar la casa y al limpiar la casa pudo encontrar la dracma entonces a veces las cosas que Perdemos son una forma De cómo nosotros reaccionamos No se ha dado cuenta que a veces hay personas Que terminan perdiendo el matrimonio Y recién reaccionan y dicen wow Estaba tan mal mi matrimonio No me di cuenta el daño que le estaba haciendo Cuando comenzamos a perder Cuando perdemos trabajo, cuando perdemos Oportunidades, cuando el Señor nos abrió Una puerta y nosotros echamos a Perder lo que Dios nos abre Y hasta que no lo perdemos No somos conscientes de lo mal que hemos hecho nuestro trabajo en todas las cosas que Dios nos ha dado por eso una de las cosas importantes es que seamos conscientes, le pidamos al Espíritu Santo tener mire lo que dice la Escritura que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará lleno de tiniebla Entonces la importancia de que podamos estar en luz Que podamos ver las cosas que pasan a nuestro alrededor Que seamos conscientes Pedirle al Señor Que nos abra los ojos del entendimiento Para ver lo que está sucediendo en nuestra vida Porque a veces somos expertos En juzgar la vida de otro En ver lo que el otro le falta Pero no somos conscientes de ver lo que a nosotros nos falta Y en lo que nosotros estamos mal a veces tenemos luz para ver a otros Pero tenemos tinieblas para ver nuestra vida Somos buenos para juzgar la vida de otros Pero no tenemos la capacidad de ver nuestra propia vida Que a veces está mal, no está bien No nos damos cuenta de las carencias De las limitaciones, del dolor De las cosas que están mal en nosotros Y por esa causa no podemos cambiarla Porque si no se ora, no se cambia Si no se ora, no se cambia entonces Una de las cosas importantes También que establecimos Es la importancia de entender Que al Señor se le debe complacer Que al Señor no se le sorprende Al Señor se le complace Que al Señor no se le impresiona Al Señor se le complace ¿Y Con qué complazco el corazón del Señor Con la adoración Con la dependencia Con la fe Con la obediencia Esas son cosas que complacen El corazón del Padre Y mire por favor aquí Quiero detenerme un minuto porque el día jueves hablé sobre un asunto que necesito que lo tengan con mucha claridad ustedes y la gente que está viendo porque luego algunos subieron algunas frases que, que quizás no estuvieron tan exactas y tiene que ver con las riquezas y tiene que ver con los recursos Dijimos el día jueves lo siguiente a veces nosotros somos abundantes En áreas irrelevantes Y escasos en áreas trascendentes A veces abundamos, saqueo abundaba En riqueza, pero también Abundaba en rechazo Era abundante en áreas irrelevantes Pero escaso en áreas importantes Y trascendentes, y mire por favor Déjeme profundizar este punto Porque a veces nosotros buscando Recursos, diga conmigo recursos Otra vez Diga conmigo recursos a veces nosotros buscando recursos financieros Empobrecemos a nuestra familia de riquezas espirituales A veces nosotros nos enfocamos en los recursos Y nos desenfocamos de las riquezas Recursos y riquezas son cosas diferentes Ambas son importantes Pero una es trascendente y una se sujeta a la otra Y a veces nosotros nos enfocamos mucho más en los recursos ¿Qué recursos? Dinero, plata, bienes, recursos Riquezas, tiene que ver cada vez que la Biblia habla de riquezas Tiene que ver con la obra de Cristo en la vida del hombre Cristo es la riqueza de la iglesia Los recursos son aquellas añadiduras Que el Señor nos permite tener en porciones Por favor note Mi Dios dice Filipenses, pues Suplirá todo, ¿cuánto suplirá? Todo. Dice suplirá todo Y hay cosas que los recursos No alcanzan a suplir Pero que las riquezas sí tienen el poder de hacerlo Hay cosas que los recursos Jamás van a suplir El dinero no suplirá todo por eso recursos y riquezas son cosas completamente diferentes Hay cosas que el recurso no alcanza a suplir Por más recursos, dinero que alguien tenga Hay cosas que no suple El recurso no es sustituto de la riqueza El recurso nunca será un sustituto de una riqueza el recurso jamás sustituirá la riqueza de Cristo Por eso cuando la gente intenta con recursos Sustituir cosas se está equivocando Por ejemplo y hablando de esto de la paternidad Muchos padres quieren con recursos Sustituir las riquezas Y, y quieren a los hijos comprarle con recursos Porque el recurso tiene la capacidad de comprar la adquisición y piensan que eso viene a sustituir sus ausencias en la vida de sus hijos y usted va a ver muchas personas que con recursos intentan compensar ausencias y eso es un error jamás el recurso será sustituto de la presencia y si usted le preguntara a un hijo O usted como hijo qué prefiere Recurso, presencia, usted dirá presencia Por eso nosotros no podemos equivocarnos Mi Dios pues suplirá todo Lo que os falte Ese todo lo único que puede suplirle Es una riqueza no un recurso Y dice dónde está la riqueza Dice todo conforme a sus riquezas en gloria las riquezas no están en la tierra, las riquezas están en Cristo Las riquezas no tienen un costo, las riquezas tienen un precio No sé si me pueden entender, estamos hablando de economía 1 Y cuando nosotros hablamos de, de riquezas la Biblia dice que están en Cristo Jesús porque las riquezas abundan en Cristo O sea en la medida de Cristo en mí Abundo en riquezas Entonces no debemos confundir Recursos con riquezas Alguien puede abundar en recursos Financieros, recursos mentales Recursos de todo tipo Pero escasear en riquezas espirituales Riquezas Escúcheme bien esto no podemos enfocarnos mucho más en la búsqueda de recursos que en la adquisición de las riquezas que solamente pueden ser alcanzadas por medio de Cristo. Nosotros debemos administrar, míreme, con sabiduría los recursos que Dios nos da. Pero esa sabiduría para la administración de los recursos tiene que ver con la abundancia de las riquezas. En la medida que yo abundo en riqueza, podré administrar los recursos. Dígame amén a eso De hecho de alguna forma Nuestro mismo Señor Jesucristo Nos enfocó y dijo Los gentiles buscan recursos No estés pensando En qué has de comer, vestir mañana Porque los gentiles buscan recursos Todas esas cosas Pero vuestro Padre sabe De que tenéis necesidad Por lo tanto buscad primeramente El reino de Dios y su justicia está diciendo Busque las riquezas de Cristo Y todo lo demás Todos los recursos serán añadidos Pero no podemos estar buscando recursos Y esperar abundar en riquezas Sino que debemos buscar las riquezas Y el Señor nos dará lo suficiente El Señor nos dará lo suficiente Para tener los recursos que necesitamos Dígame amén a eso yo sé que está medio enredado Que tendrá que repasar el video otra otra vez Pero los recursos serán añadidos Las riquezas se buscan Los recursos se añaden Están acá todavía Pastor son malos los recursos No no Si el Señor los da son buenos Y si los sabemos administrar Entonces tendremos sabiduría en ello pero nunca un recurso puede gobernar mi vida y mi búsqueda, no condiciono ni, ni me enfoco en buscar recursos, sino que en buscar a Cristo, en hacerlo bien, los recursos son parte de un todo del hombre, no estamos en contra, yo no estoy diciendo hermano no vaya a pensar, no, es, no estoy hablando de un voto de pobreza que ahora todos seamos, no, no es eso, no estoy diciendo que, pero digo que debemos abundar en la riqueza de Cristo y ahí debe estar nuestro foco Y si el Señor añade Gloria a Dios Por lo que el Señor añade Usted no, no se va a enojar Si el Señor le suma Si le suben de sueldo Si lo cambian de trabajo Si se le abre una puerta Gloria a Dios por eso no estamos peleando eso No estoy en contra de eso No estoy en contra de que usted eh, Tenga un mejor auto Que usted tenga un mejor zapato Que usted le pueda dar algo mejor eso, Yo no estoy peleando con eso Eso es necesario Pero no se enfoque en eso Hay personas que buscando Los recursos materiales Empobrecieron espiritualmente Su familia Y a veces prefirieron estar lejos por periodos prolongados de tiempo de su casa buscando recursos pero le restaron espíritu a su familia ahora no quiere decir que aquellos que estén presentes le estén sumando mucho por eso es importante que seamos equilibrados y que podamos nosotros enfocarnos en dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan hoy sobre todo que se está celebrando el día del niño permítame decirle eso la importancia que tiene para nuestros hijos, la trascendencia para nuestros hijos que nosotros como padre abundemos en riquezas en Cristo Porque eso vamos a transferir, no podemos pensar en dejar como herencia recursos y no haber implantado riquezas en la vida de nuestros hijos Le aseguro que lo más trascendente para nuestros hijos no son los recursos, son las riquezas cuando usted es rico en amor, rico en paz, rico en gracia, rico en buenas obras, rico en aquellas cosas que trascienden la vida de nuestros hijos. Le aseguro que para su hijo es más importante pasar una hora con usted que le compre un buen par de zapatos. Le aseguro la riqueza de tiempo que le podamos dar, esos espacios. Que ellos valoran esos abrazos, esos cariños, que nosotros podamos el mirar a los ojos y preguntarle qué, qué le sucede. La confianza es una riqueza y que el padre debe pro, pro, tratar de promover en la vida de sus hijos la confianza, la esperanza, el, el darle ánimo, el levantarlo. Un padre necesita levantar a un hijo. Nosotros como padres preocuparnos no solamente de lo que le falta en cuanto a su vestido Sino lo que le falta a nivel emocional, a nivel espiritual Estar tan preocupado por ellos, observarlos y darnos cuenta de lo que está pasando en el corazón Tener la capacidad de ver a nuestros hijos y saber lo que hay en su corazón El salmista dice yo no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan Si uno compara ese versículo bíblico Con lo que el Señor estableció Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Quiere decir que estaba en los ciertos David Porque no se ha visto justo Buscar la justicia No se ha visto justo Buscar la justicia No se ha visto justo Quiere decir que si yo busco La justicia del Señor Las cosas serán añadidas a mi vida O sea seré lleno de aquellas cosas Que yo busco Abundemos Entonces en la riqueza del cielo De Cristo Cristo es la riqueza de la iglesia Cristo debe ser la riqueza De nuestra vida Dígame amén a eso Entonces déjeme pasar unos minutos Hacia lo que voy a comenzar a hablar Había un meme el otro día Que decía cuando el pastor Después de 45 minutos dice Voy a comenzar con la palabra No es el caso Porque ya ha hablado harto de la palabra Sino que lo que voy a comenzar Durante este este día hablar acerca de los sellos De la paternidad de Dios La importancia de los sellos De la paternidad de Dios Y puntualmente el sello de la paternidad de Dios En la vida de saqueo En lo que aparece en este texto Número uno, diga conmigo orden. orden Orden es importante Una de las cosas que comenzamos también En algún momento a, eh, como pincelada a hablar Es acerca del orden El orden es parte de la paternidad de Dios Y lo que vino a ser el padre en la vida de saqueo por medio del Hijo es traer orden. Ese orden, todo orden también trae autoridad. La autoridad manifiesta poder, el poder manifiesta transformación y la transformación es una evidencia del orden de Dios en la vida de un hombre. ¿Lo entendió? Entonces, número uno, orden. Cada vez que la paternidad de Dios se manifiesta en un lugar, se sabe que la paternidad de Dios está Porque hay orden, de hecho Un hijo por una, un asunto natural Necesita ser moldeado En relación al orden No me digan los padres Que no le andan recogiendo Los calcetines, los zapatos En sus primeros años Díganme a mí los papás O soy el único que recoge zapatos Andamos detrás de los zapatos diciendo, Ordena tu pieza Ordena tu mochila porque uno Toda paternidad Intenta generar En la vida del hijo Orden Eso fue lo que el Señor Está haciendo En la vida de saqueo Está trayendo Orden a su casa Ese orden Tiene que ver Con prioridades Donde quiera Que la paternidad De Dios se manifiesta Trae orden Se sabe Que mi vida ha sido tocada por el Señor Cuando mi vida comienza a caminar en orden ¿En orden a qué? A la palabra de Dios Toda vida alcanzada por la palabra de Dios Se manifiesta por medio del orden De hecho desde el principio La Biblia dice que la tierra estaba desordenada Ausencia de Dios Toda la tierra estaba desordenada Ausencia de Dios Pero lo primero que hace Él es ordenar ¿Por qué? Porque el orden manifiesta también parte Mire cualquier área de nuestra vida Que esté en desorden Carece de autoridad Si usted está en desorden matrimonial Usted no tiene autoridad Para poder hablar del matrimonio En cualquier área Usted dice Ay yo tengo deudas por todos lados Yo soy complicado en el área financiera No tiene autoridad Para hablar de finanzas Porque cualquier área En nuestra vida de desorden Te resta autoridad No sé si me puede decir amén a eso Pero todo desorden en tu vida Te resta autoridad Pero cuando tú ordenas tu vida Eso te genera autoridad Porque tienes la evidencia Y por eso es tan importante Que entendamos la importancia del orden Ponga atención a esto Porque con esto voy a cerrar esta mañana Póngame música de cierre hermano Esa es música de cierre Póngame atención. La Biblia dice en relación al saqueo, dice esto. Saqueo es necesario que yo pose en tu casa. No está hablando solo de la vida de saqueo, sino está hablando de la casa de saqueo. Si el Señor quería solamente tratar con la vida de saqueo, bastaba que hablara con Él. Pero la idea de Dios era no solamente traer orden a la vida de saqueo, sino traer orden a la casa de saqueo. Y el Señor entra a la casa de saqueo a través de la vida de saqueo. Y es allí donde debemos entender la importancia de la vida de saqueo para la casa de saqueo. Porque uno es la vida de saqueo Y dos es la casa de saqueo Y si uno entiende que muchas de las cosas Que están desordenadas en nuestra vida tienen que ver con la vida de saqueo Uno puede interpretar entonces Que la vida de un hombre es clave En, la, en el área de su casa Y cuando, un or, cuando el Dios toca a un hombre Su casa es bendecida ¿Sabe lo que hago yo? En la consejería Si usted ha venido conmigo Y si no ha venido últimamente Y usted se sienta y escucha ahí arriba Cuando viene un matrimonio Esta semana viene un matrimonio Y la cosa estaba muy complicada No tengo problema en decir eso Porque usted ni va a saber qué matrimonio es Y tampoco eran de la congregación La cosa estaba muy complicada Entonces yo le dije a la, al matrimonio Le dije gracias por venir y estaba la señora aquí El hombre acá le dije A usted me voy a dirigir Al hombre Porque si el hombre se ordena La casa se ordena Otra vez Si el hombre se ordena La casa se ordena Entonces le dije Señora muchas gracias por venir Gracias Y empecé a hablarle al hombre Porque si el hombre se ordena La casa se ordena porque si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo, cuerpo, mujer Estará en luz El problema es el aceite La Biblia dice que si el aceite Abunda en la cabeza No son dos gotas No, no es, le voy a poner una gotita, no Todo lo que abunda En la cabeza alcanzará directamente El cuerpo Si usted dice, si la copa Si el aceite es suficiente sobre la cabeza Sobre el cuerpo Alcanzará si el aceite es escaso en la cabeza, el cuerpo no tocará nada. Todo lo que abunde en la cabeza alcanzará el cuerpo. Cualquier cosa que abunde aquí alcanzará para el cuerpo. Si no abunda acá, no alcanza para el cuerpo. Si entiendo la importancia que tiene aceite sobre la cabeza, entonces sabré la importancia que tiene la cabeza sobre el cuerpo. Y cuando el cuerpo Escasea de aceite Por falta de, de aceite Sobre la cabeza Entonces cuando uno ve La historia de saqueo Lo que ve Es la importancia Del orden De cómo El Señor intenta Llegar a la casa De saqueo Pero a través de la vida De saqueo Porque saqueo Era la llave De su casa Y si hay aquí Hombres Hombres Su familia Llegará tan lejos Como el hombre De Dios sea capaz de ordenar su vida Cualquier área que yo ordene mi vida Mi familia será bendecida Y la manifestación del orden Alcanzará a mi familia Lo que el Señor quiere hacer En la vida de nosotros Tiene que ver con orden Porque la primera manifestación del Génesis Tiene que ver con orden Como el Señor toca esa tierra Y comienza a ordenar las cosas Que estaban en caos Toda vida que Y todo eso es orden Las cosas que el Señor ha de sacar En todo orden hay movimiento En todo orden viene autoridad Si tú te ordenas alcanzarás autoridad La autoridad manifiesta poder El poder manifiesta transformación Y la transformación manifiesta, se manifiesta por medio de las evidencias Y muchas de las cosas que nosotros no son evidentes Es por la falta de orden Dígame amén a eso. Y muchas de las cosas que nosotros no manifestamos en, 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 en obediencia solamente sucede por la falta de orden. Entonces, ¿qué hace el Señor? Llega a la casa de Saqueo a ordenarla. Las prioridades comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a suceder Saqueo se siente mal porque él ha ofendido Saqueo se siente mal porque él ha quedado con dinero Saqueo se da cuenta que lo importante no es lo que tenía Y lo comienza a repartir porque comienza el Señor a ordenar esa casa el Señor dice wow hoy ha venido la salvación a esta casa No solamente a la vida sino a la casa Porque si el Señor ordena una vida También esa vida alcanzará en una casa si el Señor ha venido a ti como una luz Esa luz viene a ti para ordenar tu casa ¿Y sabe lo que sucede en esto? ¿Sabe lo que sucede en esto hermano amado? Es que a veces somos inconscientes Del daño y el desorden que hay en nuestra casa Y no somos conscientes de todo el desorden Que el Señor está viendo en nuestra casa Y por eso tiene que haber una manifestación de Cristo En nuestro hogar para que las cosas sean ordenadas y si no nos damos cuenta Y eso quizás Porque uno no se da cuenta Hasta que la obra de Cristo Resplandece en nosotros ¿Sabe? Por eso el Señor Manda a Isaías Y le dice A Ezequías Ordena tu casa Porque él no se estaba Dando cuenta Del desorden que había Hay muchas cosas Que están en desorden Hasta que la palabra Del Señor viene Como una luz A manifestar El desorden de nuestra casa Primero tiene que ordenarse No se puede ordenar el hogar Sin primero ordenar la casa Tu casa, tus pensamientos Tus prioridades Si las comienzas a ordenar Eso te dará un poder El poder se va a manifestar Por medio de la autoridad del orden Esa autoridad en el orden Será una manifestación Por medio de la transformación Y cuando vas a ver a tus hijos ¿sabe? Mira lo que ha sucedido hay muchas personas que dicen es que mis hijos están súper complicados y, y no es un problema de los hijos es un problema de los padres Muchas veces dicen es que mi hijo no puede dormir por la noche durante el día Anda con temor y es simplemente la manifestación del desorden que hay en la autoridad de la casa Lo que afecta a los hijos y a veces la gente dice es que mi hijo Mire, mire si usted supiera que si la cabeza se ordena, que si la cabeza se ordena porque a veces le transferimos Mire, mire cómo Caín Alcanza esa transferencia Fue Adán el que Trabajó la tierra Y fue el Señor que maldijo La tierra y que dijo Te dará espinos y luego vemos A Caín tocando otra vez Lo que el Señor había maldecido Esa tierra y tocó Lo que el Señor mismo había dicho Esto va a producir, te va a costar Y Caín conectó con el trabajo De su Padre y entender que todo ese desorden Alcanzó el corazón de Caín Pero si tú puedes entender La importancia, la influencia La trascendencia que tú tienes Sobre tu casa, sobre tu vida Pero no se puede transformar un hogar Sin primero transformar una casa Esta casa tiene que descender Esta casa tiene que descender Saqueo desciende Saqueo desciende Muchos de los problemas Que tenemos en la casa Tiene que ver con el orgullo La altivez Tenemos que descender Un hombre tiene que bajar De la posición hacia donde Dios Lo quiere tener La primera tarea para ordenar Y entrar a la casa Es que sea capaz de bajar De bajar mi cabeza Y reconocer autoridad Y si eso no sucede nuestra casa no recibirá todo Lo que Cristo tiene para ella Y Dios necesita Y está interesado Míreme otra vez se lo digo No solamente está interesado En la casa de saqueo Está interesado en la En el hogar de saqueo Dios solamente No solamente está interesado En sus casas Sino que también en la vida de sus hijos En la vida de su familia pero no va a suceder nada Si no nos bajamos de los lugares Donde equivocadamente a veces Nos hemos subido Póngase en pie por favor, vamos a terminar Puede recibir la palabra? Eso siento que es una palabra De instrucción, así lo percibo Pastor ¿Y qué pasa si yo todavía no estoy casado? Si la cosa está, o estoy soltero Cualquier cosa, ordena su casa Mantenga su casa en orden sepa cuál es el orden del Señor manténgase en su lugar ordene su vida una vida ordenada es una vida de autoridad Dios respalda el orden ordene su vida ordene sus pensamientos que el Señor sea su prioridad no haga las cosas por hacerlas haga las cosas haga las cosas con entendimiento sepa qué lugares es lo que se ha subido y dónde tiene que bajar Mantengas humilde delante del Señor Permita siempre examinar Y como el salmista decir Señor examina mi corazón Examina lo profundo de mis pensamientos Saber y ser consciente De aquellas cosas que están mal A veces no nos damos cuenta Y al final de nuestros días Nos damos cuenta de todo el daño Que hemos causado Si nuestra vida busca del Señor Será manifestado por medio De nuestra familia nuestra familia habla de nosotros. Nuestro hogar habla de nosotros. Nuestros hijos hablan de nosotros. Hace muchos años aprendimos que las cosas hablan de nosotros. Nuestra vestimenta habla de nosotros. Nuestra comida habla de nosotros. Nuestra forma de hablar habla de nosotros. Si tienes auto, ese auto habla de ti. Si tienes casa, esa casa habla de ti. Tu cuarto habla de ti. El orden en tu casa habla de ti. Todo habla de nosotros. Entonces en la medida que tengamos orden También tendremos autoridad Y el Señor ha, ha querido esta mañana Enfocarnos en la importancia del orden Como un sello de la paternidad de Dios Porque donde está papá El lugar es ordenado Dios no habita en desorden Dios habita en orden Los lugares ordenados Por eso uno, uno a veces No sé si le ha pasado Dios bendiga el orden en esta iglesia ¿Nota el orden en esta iglesia? Vi a un niño correr por acá vi a alguien saltar orden porque donde está el Señor también hay orden las cosas tienen que ser ordenadas el enfoque mire éramos éramos 10 personas y éramos ordenados no tiene que ver con ser 100, 1000 o lo que sea tiene que ver con orden Saber que las cosas tienen que estar en su lugar La Biblia dice cuando Salomón ordenó la casa Y construyó la casa Y puso hasta el último ujier en su lugar Puso hasta el, último, hasta el último encargado Los escalones estaba bien Todo estaba en orden Dice la gloria del Señor vino sobre ese lugar El orden, saber ordenar las cosas Que las cosas se hagan bien y en orden Ese es el deseo del Señor Que su vida esté ordenada Dígale al Señor Yo quiero que usted ordene en mi casa y quiero ser consciente de aquellas cosas que están mal, las necesitamos ordenar. Dios quiere ordenar su vida, Dios quiere ordenar su matrimonio. Qué triste es tener un matrimonio desordenado, qué triste que, que no sepamos los roles en nuestro matrimonio. Qué triste es tener desorden en cualquier área con nuestros hijos. Qué triste no tener orden en nuestras finanzas matrimoniales. ¿Cómo queremos que el Señor bendiga nuestras finanzas si hay un desorden que ni usted entiende? Usted no sabe cuánto debe. Usted no sabe lo, lo que tiene. Usted es desordenado. ¿Cómo usted puede pretender que Dios bendiga su desorden? Se va a multiplicar su desorden. Por eso es tan importante aprender Que uno de los sellos de la paternidad de Dios Es el orden Que Dios establece el orden Como un sello de paternidad Donde está papá Ahí hay orden Cierren sus ojos por favor Padre Su palabra ha sido predicada Es una palabra Señor tal vez Un poco compleja, un poco dura Confronta nuestra vida Pero qué necesaria es Señor ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que tienen que ser ordenadas, cambiadas? ¿Cuántas cosas en nuestro caminar? Señor, nuestra mente está tan desordenada, nuestras prioridades están desordenadas, estamos desenfocados en lo que tenemos que hacer. Y usted nos ha traído una palabra que nos viene a instruir, nos viene a corregir, Padre, porque su palabra trae orden. Porque usted es orden, porque el Padre manifiesta un sello de la paternidad por medio del orden. Y yo quiero bendecir, Señor, cada uno de mis hermanos que ha oído esta palabra, que sea como luz. ¿Cuántas veces, Señor, buscando desordenadamente recursos? Señor, dejamos de lado las riquezas, las riquezas de su reino. Señor, que podamos nosotros ser conscientes de todo eso. Y podamos también arrepentirnos y volvernos a usted, Señor. Cuánta de nuestra familia sufre porque el hombre, la llave de la casa, no toma autoridad, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted nos traiga luz por medio de esa palabra y que esta palabra de vuelta en nuestra cabeza, en nuestro espíritu, encuentre cabida en nuestro corazón y podamos ordenarnos. Levanta sus manos, por favor, Padre. Gracias porque usted nos da una oportunidad. Cada palabra también es una oportunidad, cada vez que usted nos da una palabra es porque desea Señor que nosotros podamos cambiar lo que estamos haciendo mal, es su voluntad Señor que podamos vivir en plenitud en Cristo, gracias Señor, levante sus manos, dele gracia, dele gloria, dígale Señor yo necesito de usted. Usted ha llegado a mi vida porque usted quiere Señor debo bajar, debo ser humilde Hay lugares de altivez, de orgullo donde debo descender Saqueo desciende, no entraré a tu casa si primero no desciendes Desciende, desciende Saqueo Sale de donde estás, baja Saqueo Sale de esa posición, sale de ese orgullo Sale de esa altivez porque al altivo yo lo miro de lejos al orgulloso, a lo soberbio yo lo resisto pero al humilde le doy gracias. saqueo quiero entrar a tu casa pero tienes que bajar tienes que salir de esa posición Cuántas veces nuestra posición impide la, la, la presencia de Dios en nuestra casa debo bajar de ese lugar debo conectar, abrir la puerta Señor gracias porque sé que usted lo quiere hacer y sé que tiene poder para hacerlo, gracias por mis hermanos que han oído su palabra que traiga luz esta palabra sea luz para nosotros. Señor, eso es lo que queremos. Señor, no, no queremos vivir la vida que a veces vivimos. Señor, ordene nuestro caminar. Ordene nuestro caminar. Ordene nuestros pensamientos, nuestros deseos. Ordene, Señor, que su paternidad se manifieste en el orden. Gracias, a Jesús. Gracias, Señor. Que su palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y sea transformadora. Que así sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si todos juntos aplaudimos al Señor? Vamos a darle un aplauso de reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Gracias, Jesús. Amén ¿Cuántos pueden recibir La palabra del Señor? ¿La ha recibido? ¿La ha servido? Es un consejo No es fácil Yo sé que ha, ha tocado Cositas ahí Pero es necesario oír La palabra del Señor